0: Чаще всего на этих людей общество предпочитает не обращать внимания. Кто-то проходит мимо, отводит глаза, кто-то осуждает, и лишь малая часть понимает, что этим людям нужна помощь, причем очень большая помощь. Речь идет о тех, кто оказался на улице в силу разных обстоятельств. В прошлом году в Уфе стартовал проект, который называется «Голос наших улиц». И сегодня у нас в гостях его автор и по совместительству председатель Центра социальной адаптации «Октау» Александр Ставчатый. Саша, добрый привет, день. Привет, Я правильно понимаю, что история это связано с тобой напрямую? Ты на себе знаешь, что такое оказаться на улице?
1: Ну, здесь, да, здесь большая на самом деле предыстория, то есть у меня в свое время там был опыт употребления различных там, психоактивных веществ, да, вот, и, соответственно, реабилитация, адаптация, были ситуации, когда на самом деле просто приходилось выживать на улице, вот, поэтому мы эту ситуацию знаем не поверхностно, мы ее знаем изнутри. Много лет мы занимались реабилитацией наркалкозависимых с 6 по 18. То есть у нас были филиалы, ну то есть главный у нас центр был в Башкирии, у нас был филиал в Москве. И в конце 2015 -го года по запросу тогда еще ФСКН нас пригласили в Республику Дагестан выстроить систему комплексной реабилитации. То есть мы уже были как бы на таком uh -huh. авторитетном счету да, в этом направлении. И мы выстроили... Кстати, позапрошлом году мы с партией РОС сделали большой проект. По нашей программе мы были в Дагестане, работала... Официально, который в реестре 56 организаций. То есть для нас это ну такой как бы статус. И нам, как бы, очень нас пустили во многие центры. Мы тоже делали съемку. Ну, в общем, молодцы ребята, и вот республика Дагестан, она в этом плане очень как бы развито.
0: Когда ты говоришь «мы», ты имеешь в виду а, тех, кто работает в проекте «Голос нашей да, улицы» да, или, или это центр про... адаптации? У нас
1: есть проектная часть, то есть есть девчонки, которые... То есть... Пишут проекты, у нас большая грантовая история с 2014 года. Вот, соответственно, ну, есть волонтеры, есть люди, кому там это интересно, и они вот только входят в эту стезю. да, потому что на самом деле мы понимаем, что такое инициатива, откуда она берется внутри. То есть мы понимаем те процессы, которые человек иногда может сам не понимает что у него внутри происходит. Но ну, вот когда мы так условно называем это служение, когда человек заходит в эту часть, то есть мы примерно понимаем, что у него происходит. Ну, там, я не знаю, условно, человек всю жизнь брал, да? Ну, то есть это вот те люди, которые там собственный сад возделывают, да? Ну, uh -huh. так уж условно. Вот, и тут, я не знаю, там что-то осенило, озарило, и все, И вот, у него появилось желание отдавать, да? да. И все, мы, конечно, но ну, эту инициативу, ну, то есть мы ее видим. То есть мы понимаем, что внутри происходит. Конечно, мы пытаемся этих людей поддержать. Конечно, мы что-то там помочь где-то в каких-то э, их проектах. Вот поэтому мы всегда с удовольствием. Студентов у нас сейчас много. Вот в том году реализовали. Сейчас они прям пошли у нас. Сколько за...
0: человек задействовано здесь у нас в Башкирии?
1: По нашему проекту. Да. Но у нас, то есть основной костяк это шесть человек. Вот, то есть я не беру еще девочек проектный офис бухгалтерию, там, то есть вот кто непосредственно в поле, вот, это 6 человек, то есть мы вот в этом году, да, если мы в том году все это реализовывали только за свой счет, вот, э, в этом году у нас поддержка фонда президентских грантов, нам уже выделили 6 зарплат, и у нас вот костяк остался, мы уже, ребят, как бы проплачиваем, то есть у нас 4 консультанта, условно, мы их так называем, и два очень крутых психолога, то есть в том году мы нарабатывали такую коммуникативную способность, да, мы при низкопороговой услуге, мы ничего с них не просили, то есть мы смотрели, анализировали и понимали, то есть классифицировали, да, их, вот, понимали, какой процент может пойти дальше, вот, и, соответственно, мы уже распланировали, ну, работу с ними этот год, потому что э -э, в распоряжении Ральфа Рича да, у нас стоит, как бы социализация, вот, то есть это не просто, да, условно, там, человек с улицы взяли, там, Паспорт ему дали, да, там, и куда-то устроили. У нас, как бы, эта история была. Вот, конечно, мы говорим про то, что нужна какая-то реабилитация. Вот, потому что 80%, ну, фундамент, да, мы берем. В любом случае есть у людей, ну, определенные дефекты, вот, связанные, там, с употреблением различных, там.
0: Да, сложно да, да,
1: поэтому работа очень большая. Потому что даже мы, вот, в реабилитации, да, у нас на человека уходило до года. Это только форма микросоциома дальше там 3-4 месяца адаптивная программа потом такая интеграция его в группы поддержки да, мы в данном случае там брали программу 12 шагов да анонимные наркоманы анонимно алкоголики такая на мой взгляд очень эффективная программа и это она ни к чему не обязывает
0: вот. Я хочу, чтобы мы немножко пояснили. То есть вот проект «Голос наших улиц», получается, ты его автор. Тебе пришла эта идея в голову, потому что ты знаешь, что это, как вытаскивать этих людей, как дальше строилась эта работа, и что сейчас на данный момент из себя представляет вот этот вот проект. Вот прямо сейчас, в ближайшее время... И в прошлом году, да, вот я тоже хочу подробнее поговорить про вот эти пункты обогрева. У. То есть как это все начиналось, как пришла идея, и
1: к чему это все сейчас привело? Ну, знаешь, как я не знаю, как это работает, я это даже четко выразить не могу, но, по крайней мере, вот мой опыт, да, как только я занимаю позицию правильного пути, да, у меня начинает вот как-то вот, какой-то пазл складываться. То есть я иду, то есть я какое-то решение принимаю, делаю малейшие действия, я не знаю, там, бог, там, высшие силы какие-то. И все начинает, И начинает да? просто складываться. Просто когда мы закрыли историю с реабилитацией, просто переросли, да, все это. Потому что реабилитация, это в любом случае программа наставничества. Mm -hmm. У нас стали выпускники этим заниматься, то есть мы немножко ушли как бы на другой уровень. А, на в девятнадцатом году э, прокуратура попросила э, сделать аналитику по вот этим трудовым домам. Uh -huh. Вот. Вся эта история началась оттуда. Мы вытащили там какой-то ну, Это очень, тоже
0: огромная, это там тема.
1: очень негативный, негативный фон. Мы вытащили очень много аналитической информации, да, там и вторичной, и третичные выгоды были, да, ну, потому что силовые структуры очень заинтересовались. Потому что то, что там происходит, ну, это ужас. Там у нас на тот момент было 17 организаций. Это все в большей степени протестантские течения. И на тот момент одна треть Прибалтика церкви были, две трети украинские церкви. Вот. И, в общем, там очень как бы взялись за все за это. Они работают сегодня, но уже немножко по другим соусом. Но мы понимаем, корень он в любом случае лежит в этом. А потом получилось так, что мы услышали, мы были на рабочем собрании, потому что ну, мы периодически, ну, нас НКО приглашают куда-то. Да? И мы слушали доклады и увидели, ну, сколько людей на самом деле на улице. То есть впрямую мы с ними как бы никогда не работали. И, соответственно, Ленар Хакимовна вела это совещание, она говорит, Саша, давай, я говорю, давай, не вопрос. И, соответственно, Ради Фарич дал распоряжение, вот мы в том году зашли уже в контакт. То есть мы, Ленара Хакимна отправила меня в Питер, я посмотрел, как там эти пункты обогрева работают. То есть это проект, самый старый проект у нас в России, ночлежка. Мы даже помогали им там эти палатки ставить девчонкам. Ну, в общем, мы тоже приняли решение как бы в таком низкопороговом формате. То есть мы не требуем документы, там какие-то справки, то есть вот как это все во многих центрах происходит. Вот Нам дали ангары большие гражданские. Большая гражданская это бывшие ангары КГБ. Mm -hmm. Вот. Место вообще шикарное. То есть в ангарах мы поставили эту военную палатку. Сделали подсветки там. Ну, в общем, так прикольно получилось. вот, Ну и, соответственно, опять же, там заработал сарафан. То есть мы где-то что-то какие-то по городу расклеили листовочки. И все. И вот они, как знаешь, вот эти все дворняшки там пошли тихонько-тихонько. Потому что они все не по одному разу были во всех этих трудовых домах. Они сначала думали, что это опять история какая-то какая завлечь, да. а потом куда-то там затянуть в какие-то там непонятные истории с якобы ресоциализацией, труды там какими-то этими трудовыми делами, да, когда их устраивают на работу, а по факту ну, просто используют. Ну, ужасно на самом деле. Вот И мы как бы мы им стали давать и ничего не просили взамен. Вот. И стали там проводить некие эксперименты. То есть сначала у нас был жесткий контроль, потом мы все это передали людям, которые отбывали ранее в местах лишения свободы. И тоже там начался немножко такой бардак, когда мы увидели, что там, ну не знаю, началось там вход, пачка сигарет. Ну, то есть это вот стандартные какие-то... Ну,
0: посмотри, звучит красиво вот для меня, как для обывателя. То есть есть инициативная группа, которая открыла палатки для обогрева, люди приходят, я знаю, что там можно было не только попить чаю, там можно было ä, поесть, Покушай, переодеться, переодеться да. даже получить какие-то услуги парикмахерские, да, да, консультации да. юриста, да. Да. И то есть выглядит это все очень... Красиво. А на самом деле это ведь очень сложная часть общества. Как вот ты рассказываешь, что ну, порядки свои вот эти вот... Ну
1: да. Это улица. Это улица. Это... То есть
0: ничего такого там воздушного, нет, зефирного нет, близко нет?
1: Нет, и... это все очень серьезно. Потому что улица, она на самом деле не прощает. И информация, она очень быстро там передается. Если кто-то куда-то там не так шагнул, Понимаешь, это очень сложный контингент. Но еще раз говорю, и я всем объяснял, что только с учетом того, что есть очень важный момент – идентификация. И за счет этого мы выстроили как бы, с ними некую форму коммуникации. Понимаешь? То есть,
0: ты, ты имеешь в виду, что а мы сами человек сторонний, он не сможет справиться сложно, с сложно. этим. Сложно, сложно. Да,
1: даже люди не понимают. То есть ему взять у простого обывателя или там, у дяденьки в белом халате тот же стакан с чаем сложно. У него ментальный уровень другой. Мы ну, очень схожи. Просто я сегодня, ну, я вышел из этого. У меня семья, трое детей. То есть я... Ты умеешь
0: говорить на их языке. Ну
1: да, да. Мы... А тут даже и говорить не надо. То есть я говорю, я ну, это какая-то, я не знаю, там, макро, какая-то физика. Понимаешь? То есть он на уровне чувств, все это происходит. И все. И нам очень быстро, ну, мы, мы очень быстро налаживаем как бы, контакты. И плюс самое главное, что мы только даем. Мы только никакого даем...
0: Осуждения, никакого осуждения, никаких нотаций, любые, ничего
1: такого. Нет, нет, мы только даем... То есть это безусловное отношение, как вот условно, там, мать, мать, мать и ребенок. Вот, это вот такие же отношения.
0: Безусловная любовь, да? Да, сама? да,
1: да. Это, но она немножко жестковата, потому что, ну, я на улице предлагаю услугу, да, то есть я не тащу его там в коттедж, да, там куда-то или там в квартиру. Mm -hmm. То есть эта услуга, она такая немножко... Но я ему даю и ничего не требую. Вот. И мы, в принципе, определили, что люди там условно за какой-то бейджик и за какую-то форму волонтерства, за тарелку супа да, горячего уже там с куском мяса, то есть он готов там уже подмести что-то, да, посидеть у печки, там дров туда подкинуть, то есть он уже готов зайти в служение, понимаешь? То есть он, условные да, блага. Есть. Мы, вот я говорю, на низкопороговой этой форме определили порядка 12% готовы идти дальше.
0: 12% от какого числа? Сколько у примерно нас, людей вот прошлой зимой У нас
1: было порядка 1300 обращений. В круг это порядка 400 человек. То есть вот мы мы же, говорю, там с 2019 года, когда все это зашли, мы же как стали анализировать, мы сформировали пункты мобильных кормежек. То есть мы на машинах ездили, кормили людей, но в то же время анализировали места скопления. Вот, почему мы попросили у города, у республики это место, потому что мы понимаем, да, начинает спортивный, два вокзала, да. округали, фирма Мир, центральный рынок, то есть это места, традиционные скопления этих людей. Вот. Но это наш пятак, потому что угу. у нас, соответственно, общественная приемная на фирме «Мир» – это «Бабушкин» 25-25. А
0: сколько вся эта работа в финансовом
1: выражении? Слушай, у ]ства? меня ушло в том году моих денег – миллион двести. То есть я в это вложил, у меня там есть партнеры, которые помогали. Вот. Но вот это бизнес? Это бизнес, да, безусловно. То есть это те люди, которые вот они все... Это даже в большей степени... То есть если здесь бизнес, они там вещи какие-то собирали, то есть финансово у меня там помогала Москва, потому что это наши ребята. То есть они из Башкирии, они там уже уехали туда, но у нас остались плотные, тесные, дружеские связи, и они, конечно, нам там помогали. Но весь проект, вот он вышел, вот условно, в такие деньги.
0: В этом году будет продолжен проект? Будет в этом году мы будем...
1: Всем? У нас мы к чему в том году пришли? То есть у нас была задача, это пункт обогрева, Пришли мы еще и к низкопороговой ночлежке. Потому что у нас порядка 20 человек оставалось ночевать. Вот, мы сделали круглосуточную работу этой палатки. Вот, и, соответственно, в этом году мы будем ставить вторую палатку. То есть, одна будет пункт обогрева, вторая будет низкопороговая ночлежка. И в этом году мы... Вот Прям благодарны, у нас были письма поддержки: Минздрав, Минтруд. Мы взяли грант фонда президентских грантов. Вот, то есть у нас уже финансовая поддержка сегодня будет. Ну, то есть, ну возможно, мы там что-то не влезем, но как бы мы добьем.
0: Вот прежде чем подробнее об этом поговорить, mm -hmm. я хочу спросить: низкопороговые это что подразумевается? Это.
1: Вот человек пришел, и мы, мы абсолютно... То есть
0: порог вхождения... Да, он, да. Он, такой, вот эта да. сама
1: точка входа, да. она... как Мы документов не просим. Угу. Вот. Мы, соответственно, там журнал записали, фамилию, имя, отчество, сколько на улице. То есть, ну, причина. Но мы понимаем, опять же, что это все... Там какая-то, может быть, с его стороны иллюзорная информация. Ну, я про причину говорю. Mm -hmm. Да, он может где-то приврать, что он там с шести лет на улице. Ну, то есть мы это понимаем. Вот. Но самое главное, мы, у нас опросов, допросов, там никаких вот этих нет. То есть он зашел, конечно, мы хотим видеть их трезвыми. Но, соответственно, мы понимаем, да, он сейчас там в сугробе где-то сядет и все. То есть это уже наша ответственность. Мы, конечно, тихонечко-тихонечко его там...
0: Ну, то есть люди, которые приходят, они понимают, что это не место, где можно там хорошо отдохнуть, нет, расслабиться. Нет, это все-таки
1: работа да, есть рамки. всего
0: внутренняя. Да, работа.
1: есть рамки определенные.
0: Ты упоминал взаимодействие с министерствами и с властями республики. Вот Часто бывает, что благотворительные организации или каких-то инициативных людей рано или поздно начинают обвинять в том, что они... Ну, Ребят, вы, вы прогнулись. да? То есть вы делаете там не совсем то. да? Вы же были такие, вот, у вас было пылающее сердце, а теперь вы ходите на поклон и просите что-то. Вот прежде чем вопрос задать, я небольшую ремарку внесу. Как, собственно, я увидела тебя, Саша? Я смотрела в прошлом году оперативку в мэрии Уфы, и на фоне выступления чиновников обратила внимание, что вдруг появился какой-то человек, который начал рассказывать, о том, что ему действительно интересно. Угу. Как раз речь шла вот об этом проекте «Голос наших улиц», о том, что нужно открыть ангар, и потом это уже мы... Слушай, то совещание сюда...
1: я на самом деле никогда не забуду, потому что очень много чиновников говорили, что это там вообще не наша тема, то есть зачем угу. Греков его сюда притащил, как бы согласовал, да? Но когда я начал говорить... То есть, все немножко, ну, такой интерес появился. То есть, греков даже меня потом, Саша, да, подойдем, мы так с ним отдельно поговорили. Он даже говорил про то, что давай я тебе улицу дам. Пусть они подметают, то есть у нас так. Я еще с новым мэром не встречался, но я думаю, что вот эта политика она останется. То есть в любом случае мы сейчас поставим палатки, мы его пригласим, мы там расскажем про свои планы. Но я знаю, что хороший мужик. Ну, то есть я думаю, что он нас в этом поддержит. Ну,
0: возвращаясь к вопросу, смотри, возможно ли организовать вот такую вот большую историю без участия властей?
1: Слушай, ну сложно на самом деле. Вот в моем как бы понимании. Потому что, ну, все-таки вот этот чиновничий ресурс, да, он очень важный. Потому что, ну, по крайней мере, вот наша коллаборация, да, наша большая рабочая группа, то есть нету по отношению ко мне каких-то упредительных форм. То есть это всегда вспомогательная функция. Если ко мне, например, приезжает МЧС, да, посмотреть, то есть, ну, всегда это контроль полиция. То есть всегда мы как ну, бы взаимодействуем. Да. То есть это нет такого, так, все, здесь нельзя, у нас ведь буржуйка. То есть у нас там палеты эти, то есть там Саш, вот давай сделаем там с бортиком все, то есть металлический поддон должен быть, она вот должна быть настолько. То есть это всегда помощь, понимаешь? Минтруд, то есть Минтруд, соответственно, но ну, они как бы ответственные, да, вообще за этот проект и город ответственный за этот проект. То, то что документов, мин... Кон да? конечно, то есть для полностью людей. Полностью оформление. Что касаемо документов, там передавали в этот центр бомж, то есть у нас там выстроили взаимодействие. Соответственно, информация, это не история про бездомных, но, по крайней мере, люди про нас знали, да, через их сайты. То есть они размещали пункт обогрева, и нам везли вещи. Потому что мы ведь одевали их еще, да. понимаешь? Потому что ну, придет, ну, непотребном виде люди приходят. Вот, опоры России, ребята нам помогали. Борис Азонов там вообще красавчик. То есть они прям... Вот сейчас даже он мне позвонил. Все, он говорит, все, я там размещаю в чаты. И у меня вот прям пошло, пошло, пошло. Я говорю, мужики, сейчас буквально неделя-две мы запускаемся. Для нас это важно. Самое главное, чтобы, ну, как бы... Пусть она бушная, но чтобы она чистая была.
0: Вот давай подробнее по поводу грядущего запуска. Угу. Где это все планируется? Как это будет работать? Мы и хотим...
1: Нужно? Эту же локацию, но единственное, там у нас ситуация получилась по этим ангарам, то есть они, они старые. Они, ну, все там в непотребном виде. У нас город их не пропустил с точки зрения безопасности. Сейчас их сносят, то есть расчищают там все, потому что там кирпичная кладка там и так далее было. Возможно, мы встанем на эту же бетонную основу.
0: Просто поставив ту же самую палату. Да, мы, мы есть, поставим. Да?
1: Она не, они, ну, они тепло держат, то есть там вообще проблемы. Ну, нормально, армейские палаты uh -huh. большие. Вот, то есть они также топятся, там, неважно, под вангарит или там на свежем воздухе. Вот, но как бы локацию... я хочу хочу то же самое, потому что, ну, еще раз говорю, что это просто места скопления этих людей. И потом они даже вот звонят Саня, ну, когда, когда палатки? Я говорю, подождите, ребят, ну, вот сейчас оформляем. То есть есть, как бы, проектная часть, которую нужно оформить, но ну, Саня, понимаете.
0: И также, условно, с ноября по апрель По апрель, по работать, конец
1: да? апреля, может быть, в мае идем, посмотрим, потому что тяжеловато их было оттуда уже куда-то там раскидывать, ну, потому что они вот привыкли за зиму. Вот, и, ну, были там определенные проблемы, ну, вроде как, через правоохранителей мы там их решали.
0: Я думаю, что ты, кладезь истории, которые связаны с судьбами людей, вот, может быть, вспомнишь кого-то, кто оставил, может быть, такую неизгладимую память, да, вот в прошлом году. Понятно, что у тебя есть огромный опыт, но вот то, что касается пунктов обогрева, была ли какая-то история, когда человек пришел и все, теперь вот он тоже в ваших рядах помогает и совершенно кардинально изменил свою жизнь?
1: Ну, вот э, такого нет, чтобы там ушли в нашу, как бы, историю, да, конкретно людей. Но были, были ребята, которые очень запомнились. Э, был где-то один у нас, он из-под Одессы. Э, выбирался оттуда ногами. То есть, он был там раненый, э, там кто-то с правого сектора, да. Ну, причем там, нацать, дети... Сын один у него вообще во время Чеченской войны на стороне Басаева воевал. И у него вот это он сам стоймазок. Он служил там в армии когда-то там и там, в общем, остался. Mm -hmm. То есть история такая, когда он рассказывает это, понимаешь, вот этот его внутренний конфликт, да, вот, потому что, ну, тогда, конечно, там где-то, может быть, детей поддерживали там в каком-то выборе, ну, или ребенок, сын, да. Вот, а сейчас он оказался с этой стороны, я видел, насколько в нем, то есть вроде как на родину вернулся, да, с простреленным коледом, мы его там немножко, это, вот, Но вот этот внутренний конфликт, потом мы его передали в центр «Бомж», дальше мы как бы уже не отслеживали его судьбу. И мальчишка у нас один был. Там тоже такая история, да, он выпускник спецучреждения, но что-то на тот момент, это там 90-е годы, что-то не, не, не выгорело с этой квартиры, которую государство должно было дать. Mm -hmm. Он там в армии ушел, он причем прошел там такие как бы серьезные события, да, у него травма там одна на другую, да, накладывалась. Вот. И вот он такой вне удел. А у него, то есть, он с телефоном был, он нам периодически звонил, я у мамы, я у мамы, я у мамы. Думаю, какая мама? Ну, выпускник спецучреждений. почему mm -hmm. он уже взрослый такой. Вот. А потом выяснилось, что это мама сослуживца, сослуживец уже умер, а там мама выпивала, да, и, вот, то есть он ей помогал, то есть она вот, для да него какой-то образ мамы, вот, и вот мы даже с ним пытались, он со мной на закупы ездил каждый вечер, он такой ответственный, причем, ну, вот этих деформаций там связанных с алкоголем вообще не было, вот, и мы каждый день, он такой прям, мы ездили на закуп, он там все закупал, для ребят такса нет, вот это давай не будем брать, вот это возьмем там, ну, вот, в общем, ну, это хороший опыт, да. да. и вот мы с ним хотели прям такие делать эти, пока едем, записывать с ним какое-нибудь видео. Вот. Но вот тоже он куда-то так пропал. У нас это вот такой, за, как бы, запомнившиеся вот такие вот ну, люди, потому что тяжело, потому что надо же все, равно послушать, выслушать, понимаешь, и научиться. То есть вот, понятно, там где-то бред. Тут еще ведь очень много людей, вот он пьяный приходит там, да, и говорит про то, что у него там на самом деле заводы пароходы. Угу. Просто он сейчас в такой ситуации оказался. А так-то да, а так у него армия юристов, и сейчас там вопросы все закроются. То есть ты понимаешь, вот эти системы иллюзий, да, и отрицания, она как бы работает там в полном объеме. Вот. И люди вот в каких-то... Но опять же, это все сохраняет им жизнь. То есть они вот за счет этого ну, там энергия за счет этого, понимаешь. Поэтому, ну, да, да. И вот я серьезно к этим вещам должен относиться. То есть он в это верит. А вера, она дает силу, дает энергию. Ты говорил, что там работали психологи, да, в том числе? Да, мы, мы, мы пробовали туда заводить. В этом году они уже у нас будут в штате, два угу. человека. Потому что, на самом деле, кому-то очень важно вернуться в осознанность здесь и сейчас. Потому что только признав что ты на некой форме дна, ты можешь от этого оттолкнуться и начать что-то. Но вот это, ну, я называю это, ну, не только я, специалист, называю систему иллюзий отрицаний. Это важно вот на фундаменте проработать. Потому что вот это дно, оно для человека, который все это осознал, оно всегда золотое.
0: А что касается восстановления документов, много людей воспользовались.
1: Мы не восстанавливали документы, мы как правило передавали в специализированные ага. службы. То есть у нас есть центр Бомж, который, ну, угу. они профессионально это делают. То есть на территории центра Бомж возможно временно прописаться, потому что в любом случае для восстановления документов нужна временная прописка. Вот. а они это как бы делают уже, ну, качественно давно. То есть у них уже связи там какие-то наработки, поэтому кому надо. Пожалуйста, идите туда, мы замыкаем, то есть у нас висели брошюры на стендах, что вот сюда вы можете обратиться. Хотя, в принципе, вот в этом году у нас, э, здесь один был Саша тоже. Вот. Я дал человека, они пробежались, то есть мы, в принципе, алгоритм понимаем. Вот. Даже интересный факт такой мы будем делать, то есть это человек, который увлечен компьютерами, вот, и мы в этом году в одной палатке будем ставить компьютер, то есть у него небольшие курсы по обучению людей пользованию соцсетями. Угу. То есть через это они могут родственников найти, там еще да. что-то. То есть мы будем вот такой мини-проект там реализовывать. Мне кажется, тоже прикольно получится.
0: На самом деле вопросов очень много, потому что проблема действительно глобальная. Я тут посмотрела статистику, нашла прошлогодние цифры. Насколько мне известно, в Башкирии не менее 6 тысяч людей без определенного места жительства. И всего лишь два центра стационарных находятся, оба они в Уфе. Да? Да, Это да. вот на Калгуевской и Крестовоздвиженский храм. Да, да, получается, Это там, где люди могут не просто переночевать, а жить и как ну, да. проходить да. какую-то адаптацию. Да. Как можно решить эту проблему? То есть пока люди у власти прислушиваются, когда, пока можно им говорить, выдвигать какие-то инициативы, есть вообще мысли, как вот двигаться, как решать эту проблему?
1: Не могу, наверное, вот стопроцентно там ответить на этот вопрос. Я думаю, людей гораздо больше. То есть это официальная статистика, где-то что-то вот как-то там... Вот я думаю, людей гораздо больше. Вот. Но это, это сложный на самом деле момент, потому что я говорю, тут в первую очередь с людьми надо, их надо лечить, этих людей. Потому что, ну вот ребята у нас тоже, наши близкие, знакомые, вот сделали они баню.
0: Для угу, бездомных да, я
1: Понимаешь? Слышу. И вот позавчера ее там три бомжа каких-то обокрали, содрали всю проводку, понимаешь? Вот у нас близкие отношения в Салавате Рамиль Хазрат. Это вот их мечеть. Там традиционно люди выходят из колоний на больших сороках. Вот он говорит, ну даешь открываешь двери, раз ноутбука нет. То есть это люди, которые, ну они деформированы. Их надо не знаю. Вот честно говорю, я пока, пока сложно. Но я знаю, вот у меня на той неделе приезжали ребята с Октябрьского два раза в неделю кормят. Понимаешь? Кормят на улицу, просто даже дают энергию. Да, кстати, много действительно. Да, да кормешек очень много. Людей, очень...
0: волонтеров, которые сами организуют. О, да, да.
1: вот это все на, вот, угу. э, э, на таком формате спокойно. Спокойно, без проблем. Поэтому, что дальше? Вот я говорю, мы определили из этого числа людей только 12%. Понимаешь? Кому мы дальше можем в чем-то помогать? Я не знаю, сколько людей потом свалится. Понимаешь?
0: Ну тут ведь, наверное, все-таки действует принцип спасения утопающих,
1: да, Конечно, сто процентов, работа,
0: конечно, работа, работа не початый да,
1: говорится. Ее много, да. Да,
0: ну будем надеяться, что как-то найдутся люди, которые будут выходить законодательными инициативами. Вот даже в таких мелочах, как получение документов. Нужно платить пошлину, но люди без определенного места жительства и без работы, они не освобождаются от этой пошлины. Это тоже да, вопрос. Вот, ну, да. Есть такой сложный финансовый. Если... В этом году кто-то захочет помочь и прийти, принести вещи, может быть, продукты какие-то. Как им поступать? Куда обращаться?
1: У нас есть офис Бабушкина, 25 дробь 1, офис 13. Там наша общественная приемная. Вот. И, соответственно, ну, будет анонсировано все это, как только мы запустимся. Соответственно, у нас есть соцсети, вот, телеграм-канал и группа ВКонтакте.
0: Можно найти Центр социальной помощи АКТАУ, да, или...
1: Да, можно набрать АКТАУ, и все, там повылазит сразу, все, угу. оно АКТАУ. И
0: все есть телефоны, все всё, контакты. Все контакты. Нужно и... созваниваться точно, и, точно. соответственно, решать и, и, и помогать. Тем более наступает холода, и ну, да. действительно людям теплая одежда нужна. В завершении хотела бы еще поговорить о том, чем ты занимаешься помимо «Голоса наших улиц». Я знаю, что ты и твои соратники занимаетесь сбором гуманитарной помощи для ополченцев Донбасса, правильно? Да, я
1: понимаю. Ну да, то есть у нас как мы с палатками историю вот, завершили да, на как бы, календарный год, да? вот. то есть многие люди, просто зная, зная мой пробивной характер, да, стали меня как бы в мае заводить в эту историю с гуманитаркой. Вот. А соответственно тогда, ну, что весна, очень много же тогда противоречивых вот этих вот моментов было. И, соответственно, я говорю, ребят, подождите, я говорю, надо мне съездить. То есть я всегда в своих инициативах и в организации проектов отталкиваюсь от авторитетного мнения. То есть для меня авторитетное мнение, это... <связано> <связано> да, все, мне надо, мне надо все увидеть, и... увидеть, со всеми пообщаться. И тут мы, у меня друг Макс Дивнич, он чемпион там по М1, в общем, мы с ним сидим в Москве кушаем. И тут звонят девочки, там тоже такая прикольная коллаборация, они там жены спортсменов, они говорят «Саня, слушай, мы в интернете нашли мальчишку, мы даже не знаем, как его зовут, позывной Сава». Вот, он там без ног остался, а он тогда прям вообще там его так как бы распиарили, но как распиарили, там больше на нем люди пиарились, чем угу. ему помогали на самом деле. Приедут, сфотографируются там. Ерунды какой-то привезут. Я говорю, Саша, девочку это Саша зовут. Саша гусел Я говорю, что надо-то? Мы, говорит, на него выйти никак не можем. А Макс, он луганский. Просто он за Россию дерется давно. Вот. И я... а ну, мы вот так сидим. Я говорю, Макс, давай, надо найти Саву этого. Давай, говорю, это... Я говорю, что готово? Они говорят, слушай, у него там ног нет, мы готовы ему кровать робот, там за полтора миллиона они купили кровать эту робот. Все, А у меня автобус минивэн американский такой. Вот. Мы погрузили эту кровать, я поехал. То есть мы тут же, тут же прям все это нарисовали. Ну и соответственно, то есть я заехал туда, стал общаться там, там. И конечно, люди все очень рады были, что Россия зашла туда одно знаешь, ну, может быть жестко, да, в эфире, но одно слово было по отношению к тем, это ублюдки. Вот, и как люди, вот мы к Саве приехали, Вася Савицкий. Мы приехали к нему это Кировский район, Донецк. Мы сами там под минометный обстрел попали. Вот, они к этому, вот они как-то уже так настолько адаптированы. Но Кировский район это все это вот прям понимаешь, там эти квадрокоптеры висят. Там вот прям долбит, и долбит, и долбит, и долбит. Я говорю, Вася, ты что, А там ситуация еще такая была. До 16 мая россиянам въезд туда запрещен. Был. Я говорю: как заехали там? вот, вот как-то Бог дает. Вот. И их оттуда, ну то есть вот он сидит без ног, а их не выпускают, понимаешь? Ну то есть как-то вот там, как-то на тот момент у них там закон этот еще работал, да? Вот. Но я тогда, увидев все это своими глазами, принял решение, что я буду помогать именно туда. Потому что столько историй было про все эти околоплавающие какие-то фонды, непонятные гуманитарные конвои. То есть это все было... Ну да,
0: хочется понимать. Да, значит, конечно, что да. То в итоге кому все да. То есть я
1: беру у людей, я же беру под ответственность, под свою. Я должен четко показать, что я передал. И что, блин, вот бабушка, последний раз мы собирали, открыли в Крамоскалах у нас проект «Наш патриот» штаб. Девчонки ночью сидят, город молчит. У нас девчонки ночью сидят, эти балаклавы шьют. И бабушка, вот она, я лично с ней встречался, там ярмарку организовали. Она несет этот баллон воды, говорит, Саша, отвези. Я говорю, слушай, я говорю, ты знаешь, сколько эта вода у меня там встанет? Вот, она говорит, нет. Вот я пошла, с утра встал, за 15 рублей ее купила, отдай. И, а я не могу подорвать ее доверие, понимаешь? Поэтому наша помощь, она адресная, она, ну вот сейчас мы, например, очень плотно работаем с пятнашкой, легендарный интернациональный батальон. Ахров в свое время помогал нам с установкой и выбором места памятнику нашему генералу Шею Вот, у нас есть там ребята, кто с Башкирии. Вот, соответственно, мы, ну, мы эту работу делаем туда. Вот. сейчас э, огромное спасибо. Это мой наставник Харас председатель комитета в Курултае. Он, ну, у меня через него большие возможности в плане общения с людьми. Вот. И вот сейчас у нас три батальона сформировали Салавак Юлаев. То есть нам, конечно, хочется непосредственно ребятам нашим помогать. Но мы понимаем, что такое локация. То есть мы понимаем, что такое ленточка. И иногда просто, ну, это тайна. Понимаешь? Ну, да. Поэтому там-то местные, кто уже давно, они с завидным преимуществом, в каком плане? То есть у них штабы, например, в Донецке, да, вот у пятнашки донецкое направление, у них штабы в Донецке, то есть он уже, то есть ты в штаб везёшь, они людей меняют, у них уже бани там, да. То есть о а наших что, наших привезли, они там в окопах сидят, понимаешь, а иногда даже, ну, это место, равно, ну, нельзя. То есть оно уже Понимаешь?
0: Мне кажется, было бы интересно, если бы у тебя было время вести какой-то блог и рассказывать об этом. Это было бы ну, ну, вот
1: очень я в Донецке важно. познакомился с Марьяной Науму. Вообще, вот она и одна из немногих воен-воинкоров, девочка. Вот, ну да, и мы понимаем, у нее там целая команда. Да, Она там, видно, она живет. Да, вдох... этим. Ну да. Но... Но у нас, видишь, извини, что вот буквально маленькая ремарка. У нас... Я в пандемию вписался в историю с Шиемуратовым, и мы копии знамен довезли, ну, мы проехали по всем, по всем местам боевой славы. Я общался с Платоновым, это последний герой Советского Союза. Надо ведь понимать, что... 112-я башка в дивизии. Самая большая дивизия по числу Героев Советского Союза. И почему я в эту историю вписался? Потому что у моей жены дед в бригаде Большей Муратова... И у них огромный памятник в Полтавской области, село, Ульяново, село, село Ульяновка. То есть это же Шеймуратов, это же разведка. Угу. И тогда уже, это вот времена как раз вот что-то рядом с последним боем, да. маленькие ДРГ отправляли уже по, западнее по железной дороге. У нас, то есть у прадеда моих детей стоит огромный памятник, 6 бойцов. Это Полтавская область, село Ульяновка. Для меня это большая честь, и это история. Это мои дети, мои деды, слава богу. Да. Раненые, перераненные, с наградами вернулись живые. Но это память. Да, видишь, и мы должны очень четко пока. понимать, я это не для себя делаю, там, не потишить свое эго, я это делаю для детей. Сегодня уникальная возможность объединить. Потому что я говорю, что мой принцип, один из очень важных в моем понимании только общее благополучие, Понимаешь? Потому что э, я, я воспитан, наверное, я даже сегодня вот в приемной кто-то вот приходит, я, а вот я, вот нет, это мое, я достаю, у меня есть такая брошюрка, 83-й год, меня принимали в октябре-то. Она у меня лежит в офисе, и вот там написано, дорогой Саша, Сегодня ты стал октябренком. Это очень почетно. Люди видят в тебе юного ленинца, пионера, комсомольца, коммуниста. И очень важный момент. Строителя коммунизма. Я в 7 лет, вы думаете, понимал, что такое. Но я четко понимал, что я винтик в огромной системе. И без меня системы работать не будет. И вот мы сегодня в уникальном формате, когда мы говорим, ребят, вот сегодня уникально важно. Я вот даже смотрю там Хабиров, да, сегодня в вот 7 утра какие-то форумы, но я понимаю, что они даже на этом уровне людей объединяются. Понимаешь? И вот это для меня важно. Я понимаю сегодня, что я винтик в какой-то системе, но вот мне говорят, хорошие дела надо делать тихо. Я говорю, нет, ребят, надо говорить об этом, я надо думаю, показывать что, да, это, надо и возможно мы хоть кого-то спасем. Да. То есть
0: вот такой вот э, октябренок, ну, да. <laughs> юный да.
1: пионер. Э, год, год до комсомола не дотянул.
0: Да, сегодня был у нас в гостях э, на платформе рф э, Наверное, будет правильным сказать, что э, добрые дела никогда ни в какие времена никто не отменял. Поэтому нужно делать добрые дела, не просить ничего взамен, идти дальше. Э, я напомню еще раз, что вы можете оказать помощь людям... Э, в рамках проекта «Голос наших улиц» под ссылкой в описании обязательно будут контакты, реквизиты. И напомню, что касается помощи тем, кто сейчас мобилизован, фонд «Изгилек» тоже угу. проводит свою благотворительную акцию ребятам с нашего двора. Тоже подробнее об этом мы расскажем в описании. Саш, большое спасибо, удачи во всех начинаниях. Спасибо. И я думаю, что мы еще увидимся, расскажешь Дай о том, его. как продвигаются твои добрые дела.
1: Спасибо.